2: ¿Vives una vida apasionante, llena de emociones, de constantes cambios que a veces te dan un poco de miedo? ¿Una carrera contigo mismo en la que siempre quieres ser el primero a hacerlo lo mejor posible? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar tus emociones mediante el autoconocimiento con Laura Rojas Marcos.
1: Laura es doctora e investigadora en psicología clínica y de la salud. Nacido en Nueva York y de sangre sevillana, trabaja en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y es una de las psicólogas más reconocidas en nuestro país. Conferenciante, investigadora, docente, autora de varios libros, entre los que destacan La Familia, Somos Cambio, Hablar y Aprender, Laura nos brinda la oportunidad de observar diferentes aspectos de la condición humana. Ha sido seleccionada entre las top 100 mujeres líderes de España y colabora con instituciones dedicadas a diversos temas sociales y de salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
2: Yo soy Jeroen Sangas, maestro en lanzarme a los cambios. Y yo Kiko Gonzalo, maestro en buscar la palabra precisa. Y la palabra precisa para Laura, ¡bienvenida! Hola, muy
0: buenas. Qué alegría estar aquí con todos vosotros.
2: La verdad es que es un auténtico placer tenerte con nosotros, Laura, porque el aprendizaje que yo creo que vamos a sacar durante este podcast va a ser de los más interesantes con todo este conocimiento que que tú tienes. O sea, que vamos a por ello, ¿te parece?
0: Me parece estupendo, pero sin olvidar que yo soy la eterna estudiante. O sea, que yo siempre estoy en proceso de aprendizaje, de estudiar, de crecer y, y todo lo que sea compartir para mí es, desde luego, un verdadero placer. Qué bien estar aquí hoy.
2: ¡Qué bueno! Pues la, la primera pregunta va muy directa. A mí me encanta el comienzo de uno de tus libros, que es el de La Familia, de Relaciones Tóxicas a Relaciones Salas, y se titula La Familia. Dos puntos el primer escenario de nuestra vida. Laura, en tu caso, ¿cuál fue el primer escenario de tu vida y qué aprendiste de él?
0: Bueno, desde luego, el primer escenario de mi vida fue en la ciudad de Nueva York, ¿no? en la Gran Manzana, donde un, bueno, yo diría que es un referente ¿no? de cambios de energía, eh, de pasiones, de, de crecimiento, y, y bueno, ahí fue donde nací, ¿no? Eh, y bueno, donde crecí durante muchísimo tiempo y donde fui a la escuela, pero a los ocho años, tras la separación de mis padres, pues me vine a vivir a, a España, a Sevilla, y de ahí tengo ese acento sevillano cuando hablo castellano, ¿no? Así que es un, una mezcla y, y bueno, pues siempre me he pasado mi vida viajando en aviones y, y bueno, pues conociendo culturas diferentes, ¿no? Que no deja de ser una de mis grandes pasiones.
2: A partir de entonces comenzaste un camino que te ha convertido en ser un referente en la profesión de las emociones, Laura. ¿Siempre has tenido claro cuál era tu vocación o tenías otros sueños?
0: Bueno, siempre... Lo cierto es que no. No sabía cuando era más jovencilla, cuando era adolescente. Si hay algo que tenía claro es que mi pasión, desde luego, eran las personas... eh, los amigos, la diversión, el deporte, me encantaba, ¿no? Pero eh, no, no era algo que tenía claro que me quería dedicar a la psicología y al tema de la salud desde jovencita. Eso fue algo que fui descubriendo poco a poco, ¿no? Y, y bueno, yo creo que como la gran mayoría de ¿no? eh, los jóvenes, y, pues bueno, en la vida a veces pues, lo tienes muy claro desde pequeño lo que quieres hacer, pero yo diría que como una gran mayoría pues fue un proceso de descubrimiento. Y, y bueno, siempre he tenido muchos intereses, eh, pero poco a poco eso se fue afinando y la verdad es que me siento muy afortunada porque sí descubrí lo que quería eh, hacer con mi vida y, y trabajar en las emociones ayudando a las personas y desde luego estudiando... Eh, hasta mi último suspiro, por lo menos ese es mi, esa es mi intención, ¿no? esa es mi intención.
2: Pues eso es algo que, ha, que has conseguido y lo has transmitido y lo sigues transmitiendo muy bien tanto en tus libros, tus conferencias, en tu clínica, pero vayamos a algo que es la esencia de todo esto. Laura, ¿qué son las emociones y para qué las necesitamos en nuestras vidas?
0: Bueno, las emociones forman una parte intrínseca y esencial de de nuestra vida, del ser humano. Al fin y al cabo, en ese primer escenario de nuestra vida, como decías al principio, pues que es la familia, para la gran mayoría, pues es donde descubrimos todas las emociones, tanto las positivas como las negativas. Y necesitamos nuestras emociones para, para entendernos, para comprender también a los demás y, y también como instinto de supervivencia. Por ejemplo, el miedo es una emoción como necesaria, necesitamos sentir miedo, saber sentir miedo para saber cuándo estamos frente a una amenaza, cuando nos tenemos que proteger, cuando necesitamos pedir ayuda y, y bueno, luego también está la alegría, el amor, ¿no? sentir esos vínculos y el saber disfrutar de un momento y de otras personas ¿no? para sentir ese contacto Emociones, por ejemplo, como la empatía es fundamental para construir vínculos entre las personas. Entonces, las emociones nos acompañan desde el momento que venimos, llegamos ¿no? a este mundo hasta nuestro ¿no? último suspiro. Y, y bueno, nos va a ayudar siempre en las relaciones eh, y qué, qué decir de, de las relaciones con nosotros mismos. ¿no? Eh, es una parte esencial del desarrollo también de la autoestima. Así que es muy importante conocer qué sentimos, cómo se llama lo que sentimos y para poder entendernos a nosotros mismos, entender a los demás y desde luego frente a una adversidad saber qué tenemos que hacer.
2: Me parece que podríamos dedicar a cada una de las emociones un capítulo en exclusiva contigo, pero yo creo que vamos a intentar dar ese brochazo de pintor para que nos des determinadas ideas, determinados consejos que podamos aprender más sobre ellos y luego ir profundizando más adelante cada uno de los oyentes. Hay una cosa que a mí me encanta en tu libro y es que eh, explicas un concepto maravilloso, que es que eh, dices que al final... Las emociones, pues hay una tendencia que que viene, que va, eh, pero que esas primeras veces que las vivimos determinan en gran medida cómo las vamos a gestionar en el futuro. ¿Cómo podemos construir una relación sana con esas primeras veces, con nuestras emociones?
0: Bueno, la primera vez que descubrimos una emoción, ya sea positiva o negativa, desde luego... eh, es un indicador, nos da información sobre nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, el cómo gestionamos, por ejemplo, el miedo se gestiona muy diferente a cómo gestionamos la alegría, ¿no? O la serenidad. Sentir serenidad, o sea, emociones positivas como la serenidad, la alegría, eh, sentirse conectados con otras personas, pues desde luego va a aumentar no solamente nuestro bienestar, sino que también va a tener un impacto químico y fisiológico en nuestro cuerpo, ¿no? Y, de hecho, vamos a, a poder pensar de una manera más rápida, más fluida, lo vamos a pasar mejor, ¿no? Y, y vamos a, a encontrarnos mejor con nuestro entorno y más seguro. Y en cambio, cuando tenemos emociones negativas y las descubrimos, como puede ser el miedo que hemos mencionado, pero también la ansiedad o el sentimiento de inseguridad. Y, a veces, eh, cuando trabajo también con personas, cuando descubren la envidia, por ejemplo, eh, pues claro, ahí se gestiona de una manera diferente y, y siempre suele estar asociado a la incertidumbre, a la inseguridad eh, y también al, a, al juicio. ¿no? Hacemos un juicio de valor cuando nos encontramos mal, cuando nos tenemos miedo o nos sentimos inseguros a la hora de compararnos con otras personas. Entonces. Desde luego siempre se recomienda, en mi campo de la psicología y como terapeuta, el el que reconocer determinadas emociones, sobre todo las negativas, es algo muy importante que nos va a ayudar a entender qué es lo que nos está pasando y y si hace falta cambiar algo o no, si se puede también, porque hay que tener los pies en la tierra, pero... Pero es un proceso de descubrimiento y desde luego siempre nos va a ayudar las personas que tenemos en el entorno para poder identificar esas emociones. A veces sentimos ansiedad y no sabemos que lo que sentimos es ansiedad. A veces sentimos envidia o rabia y no sabemos que se llama así y, y claro, no sabemos qué hacer al respecto. Y, y bueno, pues aprendemos a identificar las emociones, sobre todo las universales, es, eso quiere decir que son las que compartimos con pues, prácticamente toda la humanidad, como es el miedo, el asco, eh, la ira, ¿verdad? cuando nos enfadamos, eh, la tristeza, la alegría. Y después, curiosamente, en las investigaciones se ha ido identificando otras emociones, como por ejemplo, la vergüenza, la sorpresa, como emociones que también son universales. ¿no? y, y Y bueno, cada uno pues lo sentimos en escenarios distintos, ¿no? Aunque es cierto que podemos compartir escenarios muy comunes donde sentimos emociones fuertes, ya sean positivas o negativas.
2: Me parece. Algo que, puede, que vamos a disfrutar muchísimo este marco, esta introducción que nos has dado, porque nos centraremos en, en algunas de ellas. Y antes de dejarle a Jerón que te haga la siguiente pregunta, sí que tengo una que me parece eh, interesante con esto que estás comentando justo ahora de emociones universales. Eh, la tendencia o nuestra tendencia personal a vivir determinadas emociones, ¿viene determinada al nacer en nuestros genes o se construye? O ambas cosas.
0: Pues ambas cosas, ambas cosas, o sea, por un lado genéticamente estamos predispuestos y preparados para poder sentir emociones, luego por otro lado siempre va a tener un impacto muy importante y va a influir enormemente eh, el entorno en nosotros, así como todo lo que aprendemos de las personas en nuestro entorno, el entorno tiene un papel muy muy importante en cómo nos relacionamos con el mundo, con otras personas y desde luego con nosotros mismos. Que Eso no hay que olvidarse nunca. Que La manera en la que nos hablamos, el diálogo interno y cómo hemos aprendido a escucharnos, si es que es algo que hemos aprendido, pues va a tener un impacto enormemente en las decisiones que tomamos, en cómo gestionamos la adversidad, caso es que prestar atención a esas emociones es muy importante saber cómo se llama para saber qué se puede hacer al respecto. Y no olvidemos que también se pueden cambiar, sobre todo de una emoción negativa, podemos trabajar para co- convertirnos en una emoción positiva o negra.
2: Esto, Esto que acabas de decir a mí me resulta especialmente interesante porque al final significa que podemos gestionar nosotros también que hay una parte que podemos controlar y trabajar sobre nuestras emociones Eh, eso puede pasar como decías tú desde el primer desde el primera vez que respiramos hasta el último suspiro de nuestra vida Laura
0: pues sí pero siempre partiendo del momento en el que somos conscientes cuando somos bebés Eh, al mundo pues no no somos conscientes ni de nosotros mismos ni nada pero a medida que vamos Nos vamos desarrollando, pasando por diferentes etapas, ¿no? desde la infancia a, qué decir, de la adolescencia, donde se vive todo con tanta intensidad ¿no? y estamos, todos pasamos por una serie de cambios, unos mejores y otros
2: peores. Mm, sí.
0: Eso, por supuesto, te va a tener un impacto enorme, ¿no? enorme a lo largo de nuestra vida, pero sí, se pueden cambiar y una vez Eh, que también alguien nos enseña, porque estas cosas se pueden aprender y qué bien, porque además cuando se aprenden y da igual la edad, da igual, no importa, todo se puede aprender, Eh, lo ideal sería desde la infancia, Pero, pero poquito a poco, en cualquier momento de la vida podemos aprender a gestionar las emociones, a cambiarlas, a entenderlas. y y bueno, a sentir que tenemos un cierto control de nuestra vida.
1: Laura, tú dices que la familia es la mejor escuela para aprender o a manejar las emociones. ¿Nos puedes contar algo más acerca de esta idea?
0: Bueno, desde luego, la familia para la gran mayoría de las personas que es eh, cuando venimos al mundo, es ese primer escenario de nuestra vida, es el lugar para la gran mayoría donde aprendemos sobre esas primeras emociones, eh, de sentirnos seguros, protegidos, donde aprendemos sobre el amor, pero también aprendemos sobre la rivalidad, sobre el miedo a ser abandonados, el miedo a la soledad, o incluso el miedo a la oscuridad. Eh, también es cierto que es en ese entorno y durante los primeros años de vida donde descubrimos quiénes somos, ¿no? y el impacto que también tenemos en nuestro entorno porque no solamente es el entorno que tiene un impacto en nosotros sino nosotros también influimos en nuestro entorno y cuando aprendemos a gestionar las emociones también descubrimos que a partir de cómo nos comunicamos que es ahí donde aprendemos sobre la comunicación cómo comunicarnos, qué comunicar y cómo utilizar no solamente las palabras sino también el lenguaje no verbal eh, desde la mirada, desde los gestos desde un gesto de cariño como desde un gesto de desprecio ¿no? y, y claro esos primeros años de vida pues marcan una enorme diferencia y, y es algo que desde luego las personas que deciden ser padres eh, pues que sea algo que, que presten atención, ¿no? sin obsesionarse ¿no? es importante la naturalidad y, y el ser auténtico, pero, pero el fluir, ¿no? el fluir es algo que nos gusta tanto. ¿no?
1: Hablando de, de familias, existe el, el mito de, de la familia perfecta, y creo que, que este no existe. Pero sí que hay familias que son felices. Sí, sí. Y mi pregunta para ti es, ¿qué elementos compartidos has encontrado en estas familias felices?
0: Bueno, pues como decías, primero no existe la familia perfecta porque partiendo de la idea de que el ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos, por lo tanto siempre cometemos errores, eh, nuestras emociones fluctúan, podemos tener un mal día, podemos tener una mala racha o podemos estar enfermos. O sea, ahora bien, ingredientes fundamentales para... eh, que la dinámica familiar y las relaciones familiares sean positivas y constructivas, uno es muy importante, el respeto. El respeto al individuo, el respeto a las normas ¿no? y a las reglas pues, que se hayan eh, impuesto y que la familia pues, tiene sus normas y sus reglas y, y lo por qué se hace lo que se hace. ¿no? Eh, el respeto a la comunicación, a las opiniones eh, distintas, ¿no? el el aprender a gestionar los desacuerdos, el aprender a respetar la autoridad, ¿no? y la autoridad eh, quiere decir que los padres evidentemente tienen una responsabilidad sobre la gestión del tiempo y la organización y la estructura familiar. El respeto a la propiedad privada, ¿no? porque aunque todos podamos vivir en un contexto, en un hogar, más o menos grande o pequeño, no importa... Pero el tener en consideración al otro, el tono de voz, cuáles son los mensajes que intentamos, si queremos algo de alguien, palabras como por favor, gracias, el pedir permiso y el no dar por hecho, evidentemente va a ayudar a que las relaciones sean mucho más positivas. Eh, Todo lo que tiene que ver con tener en cuenta al otro, pero sin perder la propia identidad, siempre va a ayudar a que las relaciones pues, fluyan mejor. Por otro lado, no hay que olvidar que aunque una familia eh, en general se pueda definir como una familia eh, que tiene buenas dinámicas o dinámicas saludables, eso no quiere decir que no haya conflictos, malestares o situaciones de crisis, pero sí se ha encontrado que esas familias saben gestionar esos momentos de dificultad. No es que los problemas no existan, porque todos tenemos problemas, pero el cómo se gestionan esos problemas eh, o esas dificultades eh, se hacen de una manera constructiva, de una manera proactiva y desde la paciente
1: En tu caso, Laura, tu padre ha desempeñado el papel principal de, de consejero y mentor y que se plasmó en tu libro Hablar y aprender conversaciones con mi padre. Desde los ojos de Laura Rojas Marcos. ¿Quién es Luis Rojas Marcos?
0: Bueno, Luis Rojas Marcos, evidentemente mi padre, o sea, para mí por encima de todo, eh, es mi padre y, y una figura muy importante de, a lo largo de toda mi vida. ¿no? Eh, como decía antes, en toda dinámica familiares, o sea, nadie está libre de de desencuentro, de discusiones y, y bueno, a lo largo de toda nuestra vida, pues, bueno, hemos tenido también nuestras diferencias, pero pero en general, yo diría, y creo que también lo diría, o sea, hemos tenido una muy buena relación, eh, es alguien con quien siempre me ha gustado hablar y compartir y también es cierto que tenemos muchas cosas en común, independientemente de nuestras diferencias, tenemos muchas cosas en común, de forma de ser, de intereses, pero ya no solo profesionales, ¿no? sino también a nivel personal, como puede ser la música, ¿no? el, el viajar, el leer, escribir, y, y también eh, el pasarlo bien, ¿no? o sea, el divertirse, el tener tiempo para el ocio, aunque él, por ejemplo, es una persona que encanta el deporte, corre maratones eh, y yo no, no no soy muy de deportes ni corro maratones, pero por ejemplo me encanta andar, ¿no? Me encanta y puedo andar bastante. Es verdad que yo también sufro de lesiones que él no tiene, ¿no? Pero bueno, él tiene una edad y, y hago, este año, por ejemplo, acaba de correr su vigésima sexta, maratona a sus 76 años ¿no? entonces eso me produce mucho orgullo ¿no? y, y me emociona ¿no? eh, el ver a mi padre, pero a mi padre como padre ¿no? a quien quiero mucho, y que pues que haya una vez más conseguido un reto eh, para mí sería imposible ¿no? ni andando a de eso ¿no? entonces eh, eh, es alguien desde luego muy muy importante para mí y y que me lo paso muy bien con él ¿no? y me gusta compartir con él y siempre hemos tenido buenas conversaciones pero como toda relación entre padre y hija también hemos tenido nuestras diferencias ¿no? y, y discusiones y momentos de etapa de mi adolescencia ¿no? pues, pues también así ¿no? donde uno pues, puede perder la paciencia tanto él conmigo como yo con él ¿no? Eh, entonces pues dentro de lo que es una familia normal y corriente, pues me, me siento afortunada, ¿no? Me siento afortunada y me gusta tenerle en a la vez.
1: ¿Y, ¿Y qué aprendiste en las conversaciones con tu padre?
0: Ay, ah, ¿qué aprendí con él? Y, y no solamente que aprendí, sino que sigo aprendiendo, ¿no? Me gusta mucho compartir con él y como lo pasamos bien, pues... He aprendido muchas cosas, pero, por ejemplo, a nivel profesional y desde que soy muy niña, eh, hay una serie de mensajes que tanto yo como mis hermanos, eh, que somos cuatro, hemos escuchado. eh, Por ejemplo, el esfuerzo, eh, la importancia del esfuerzo, la importancia eh, de trabajar eh, y dar lo mejor que puedes. Y, desde luego, si encuentras tu propósito, un trabajo, una profesión que te gusta, que te apasiona, como lucha por muy difícil que sea, eh, es alguien también he aprendido a cómo afrontar el miedo, ¿no? Y los momentos difíciles de la vida. La verdad es que ahí también me ha dado buenos consejos y es alguien que ha estado a mi lado, pero no es alguien que ha hecho cosas por mí. entonces me he caído, como todo el mundo ¿no? a lo largo de la vida, he tenido grandes tropiezos, unos más grandes que otros, pero siempre me ha, me ha animado a, a, que, a que mi espíritu aventurero, que es bastante, ¿no? pues como siga ¿no? mis sueños con mucho trabajo que me cueste. La verdad es que el apoyo que he recibido por su parte y, pues me ha ayudado mucho temas sobre la disciplina también, ¿no? y, y el aprender a escucharse, ¿no? el aprender a escucharme, la sinceridad con uno mismo y la honestidad. Y la verdad es que he aprendido muchas cosas, tanto de él como de mi madre también, ¿no? que, que tenido, ambos han tenido un papel y siguen teniendo un papel importante.
2: Acabas de comentar un aspecto que para mí es esencial en la comunicación, en la conversación, que es que una de las mejores maneras de hacerlo es saber escuchar. y Lo decías tú ahora mismo, saber escuchar para entender al otro y así poder también adaptar nuestro mensaje. Este aspecto clave, Laura, ¿cómo podemos mejorar nuestra escucha?
0: Bueno, la escucha activa, que se llama, eh, es fundamental en las relaciones personales, sean del tipo que sean, ¿no? familiares, de trabajo... Y al fin y al cabo, el ingrediente fundamental es la empatía y el interés. Es el mostrar interés, la empatía, el mirar a los ojos y el hacer preguntas. Eh, la escucha es fundamental porque cuando nos sentimos escuchados, también sentimos como una conexión. Lo mismo ocurre cuando escuchamos a otra persona. ¿no? Es, yo creo que es muy importante tampoco vivir ensimismado ¿no? dentro de ti mismo y, y desde luego creo que es muy importante aprender a gestionar el ego ¿no? y el ego no me refiero a quererse a uno mismo el amor propio que, que es una cosa y, y que es muy sano, hay que saber quererse y respetarse ¿no? y saber ser asertivo en la vida saber decir que no y saber poner límites a otros, incluso a uno mismo, pero por otro lado eh, también es importante para poder conectar con otros, eh, saber que, que, que los demás también tienen un lugar importante en la vida, ¿no? y el reconocerlo. Eh, el sentirse escuchado y escuchar a otros es, yo diría que un pilar esencial, ¿no? esencial en cualquier relación, en cualquiera.
2: Y justo hablabas de un término que para mí es clave, que viene después de la escucha, que es la esencia de la comunicación, que es la asertividad. ¿Qué es y cómo podemos ponerla en práctica, Laura?
0: Pues de una manera muy sencilla, la asertividad parte desde el respeto a uno mismo. ¿no? Y el ser coherente con lo que uno piensa, quiere y, y quiere sobre todo conseguir. ¿no? Quiere conseguir no solamente como objetivo, sino también en hacerse respetar, ¿no? Entonces, si tú tienes claro qué quieres y qué no quieres, las personas asertivas pues saben comunicar de, de una manera respetuosa, pero firme eh, sus intenciones. No son personas que por lo general son manipulables. ¿no? Eh, una persona asertiva sabe gestionar el arte de decir que no. Eh, hay personas, y eso me lo encuentro mucho como terapeuta, que tienen dificultad para decir que no. Incluso a cosas que ellos consideran que no son razonables, ¿no? O que no tienen sentido. O incluso van a contraer sus principios valores, ¿no? El saber gestionarlo no es, eh, es muy importante para uno mismo, para las relaciones, para, para saber dónde estás y qué decir eh, sentirte seguro de ti mismo. Y ahí, luego a la hora de gestionar a personas tóxicas. Todos nos encontramos con personas tóxicas, ya sea momentáneamente, como siempre, a nivel cercano, o sea en el trabajo, o sea en la familia, y la certidad siempre es una herramienta muy positiva porque no hay que equivocarse ni confundirla con la agresividad. ¿no? El ser agresivo, o sea, cuando se dice ¡Uy, ese es un ejecutivo agresivo! Eso no es algo positivo. La agresividad es eh, violencia. evitar faltar el respeto, el no saber comunicar de una manera respetuosa y madura. Mientras que una persona asertiva tiene una madurez, transmite seguridad en sí mismo, tiene, tiene criterio y desde luego habla claro eh, y deja, no deja mucha, mucho espacio a, a los malentendidos.
2: Una palabra tan importante y tan positiva cuando es bien utilizada como es el no, que es clave en la asertividad también, por lo que decías de exponer al otro, respetar al otro, pero respetarnos también a uno mismo, marcando esos límites, ¿por qué nos cuesta tanto dominarla y cómo podemos hacer para ponerla en práctica de una manera sana?
0: Pues primero el darnos permiso y crecer en un entorno donde el no está permitido, pues va a marcar una diferencia. Hay personas que crecen en un entorno, viven en un entorno donde el no, el negarse a o el decir que no está como muy mal visto, tiene malas reputaciones, como incluso en algunos algunos escenarios, considerada incluso de mala educación o una respuesta egoísta. Y eso es un problema, eso es un problema porque no es cierto. ¿Cómo podemos aprender a ser asertivos? La primera regla es saber qué quieres y qué no quieres. ¿Qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer? ¿Qué te compensa y qué no te compensa? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder en algo? En toda negociación, sea lo que sea, desde la familia, un adolescente, pidiéndole a sus padres que quiere salir hasta más tarde, ¿verdad? Eh, todo es una negociación. Y entonces, el aprender, esos padres, aprender y saber que no es tan importante como ese adolescente, eh, que aprenda a decir que no cuando esté con un grupo de amigos y, por ejemplo, en escenarios muy comunes se le ofrece algún tipo de sustancia sea droga o alcohol, ¿no? O sea, que se sienta seguro eh, es muy importante. Mm, por otro lado, el decir que no, no es un acto egoísta. Es una forma de comunicación, de marcar límites y, y es bueno que la gente sepa dónde te sitúas y cuál es tu posicionamiento frente a determinadas ¿no? y, y, Pero claro, para eso es esencial que tú lo tengas.
1: Hay personas que, que piensan que comunicarse de manera correcta es ser extremadamente sinceros y soltar todo lo que llevan dentro. Yo desde luego no soy uno de estos. Eh, y tú tienes una palabra que me encanta para ello, que es sincericida. ¿Qué es y cómo podemos sacar fruta de ella?
0: Pues eh, me encanta ese término. Hay que decir que es un término, es, eh, lo sincericida o ser sincericida no está en el diccionario, ¿vale? es un palabra, como decimos vulgarmente, ¿no? eh, pero es un término que yo creo que dice tanto. Y desde mi punto de vista, eh, las personas sincericidas son aquellas que no hay que equivocarse con que son asertivas, son personas inconsideradas que dicen todo lo que piensan. Porque tienen el sentimiento de, un sentimiento de derecho que eh, consideran que yo tengo derecho y, o en nombre de la sinceridad voy a decir lo que pienso te guste o no te guste. Y sin preguntar. ¿no? Entonces, a menudo pues faltan el respeto, no tienen en cuenta al otro, evidentemente les falta una buena dosis de, de empatía, no, no se ponen en el lugar del otro. Y, y claro, a veces esa... Ese derecho que ellos se dan a sí mismos, pues, les trae problemas, ¿no? Porque el decir todo lo que se piensa es un error, no es tener habilidades sociales o lo que también se denomina inteligencia nacional y social. Y, claro, a lo mejor estas personas entran en conflictos. Lo que a mí, me, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención a nivel profesional es eh, cuando trabajo con personas que son sin o en mi vida personal me junto con ellas, ella, esas personas muchas veces no son conscientes ¿no? de que lo son y no pueden entender por qué los demás se irritan con ellos o quieren mantener una cierta distancia, ya no quieren ser amigos o incluso colaborar con ellos profesionalmente. Son personas que tienen eh, poca capacidad de autocrítica y de autoobservación lo viven todos desde sus emociones y claro, y de nuevo, ¿no? En nombre de la sinceridad, voy a decir lo que pienso y lo que siento, lo que quieras o no escuchar y claro, ahí pues siempre a ver
1: un poquito y pronto. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. lo que pensamos, porque somos lo que pensamos lo que nos decimos y las palabras aquí juegan un papel determinante, y tanto en, yo creo que en positivo como en negativo, en especial para la autoestima y tú explicas que antes de hablar de autoestima es hablar de autoconcepto ¿qué es para ti el, el autoconcepto?
0: Bueno eh, el autoconcepto o sea, cuando hablamos de autoconcepto y autoestima, que están los dos muy vinculados, directamente relacionados, son dos conceptos como si fueran hermanos, ¿no? eh, El autoconcepto es cómo mmm, identificamos de manera objetiva nuestras características, ¿no? El auto es el yo y el concepto, ¿qué soy? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? Eh, fortalezas y, y debilidades... Quién soy y cómo soy, ¿no? De manera objetiva. Soy una persona abierta. Soy una persona retraída, eh, tímida, sincericida, ¿no? eh, Entonces son características objetivas. Y a partir de esas características, de ese autoconcepto, pues vamos a tener una reacción. Nos podemos gustar más o menos. Hay cualidades de uno mismo que no le puede gustar más. Se siente orgulloso. Y hay otras, pues, la vemos como un defecto que nos puede despertar vergüenza o frustración, incluso ira ¿no? hacia uno mismo. Entonces, el autoconcepto, que se basa en eh, características objetivas de nosotros mismos, va a provocar unas emociones. ¿En ese, ¿El autoconcepto cómo se va construyendo? Pues, así como la autoestima, que también ambos se van desarrollando conjuntamente desde los Primeros años de nuestra vida parten de lo que nos dicen las personas de nuestro entorno de cómo somos. Eres ¿no? padres o familiares o amigos, profesores, ¿no? que le dicen a los niños: Eres, eh, qué, qué, qué bien lo haces, eres un niño muy bueno, o qué guapo eres, o eres un desastre, no sirve para nada. Todo eso, mensaje van a influir en el autoconcepto y, por ende, como resultado, en la autoestima. Por lo tanto, es importante desarrollar una buena autoestima, independientemente de las fortalezas, debilidades, defectos y virtudes. El desarrollo de una buena autoestima nos va a llevar a, no solamente a querernos y gustarnos, sino también a empoderar y a tener la capacidad para llevar a cabo una serie de pautas a la hora de querer cambiar algo de nosotros mismos, a la hora de aprender, de salir de la zona de confort, de sentirnos libres, ¿no? Y este, luego de sentir que tenemos derecho a elegir con quién nos queremos relacionar y cómo queremos
1: eh, dirigir nuestra vida. Al final, este, el autoconcepto está construido sobre etiquetas que, que nos han posado y también sobre los pensamientos que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y yo, a mí me gustaría saber... ¿Cómo podemos autogestionar estas pensamientos, esta manera de hablarnos para incrementar nuestra autoestima?
0: Ahí, qué, qué importante, qué buena pregunta, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un concepto muy, muy... Es un pilar también de quiénes somos, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con el mundo que tiene que ver con el diálogo interno. Cómo nos hablamos, eh, cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos, cómo conversamos en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, va a influir enormemente, ¿no? Eh, a la hora de tomar decisiones, de relacionarnos con otros, de hacer o no hacer, de juzgarnos y también respecto a cómo explicamos las cosas que nos suceden en la vida, eso se llaman los estilos explicativos, de lo que hablaba Martin Seligman, un gran psicólogo y pionero y de la psicología positiva, ¿no? entonces en ese diálogo interno pues va a influir, como tú bien decías, eh, los mensajes que recibimos a lo largo de los de los años de nuestro desarrollo, de nuestros padres y profesores. Eh, y claro, todo lo que vamos aprendiendo y nos vamos viendo, pues eso lo vamos a incorporar, interiorizar y va a formar parte de esa dinámica de cómo nos dirigimos. ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer algo? ¿Cómo te gestiono el miedo, por ejemplo, a salir de la zona de confort? te percibo a mí mismo como una persona que soy cobarde o, o me considero valiente? Eh, ¿Percibo aquello que no conozco, la incertidumbre, como la oportunidad de descubrir algo diferente y despierta mi espíritu aventurero? ¿O he crecido en un entorno donde he aprendido que el entorno es peligroso? Eh, claro, todo eso va a tener un impacto enorme a la hora de hablarnos a nosotros mismos. ¿no? A menudo las personas caen en un concepto que es muy interesante eh, y, y es algo que nos pasa a todos. ¿no? es la tiranía de los deberías. Eh, ¿Qué es la tiranía de los deberías? Pues es esa tiranía que a veces tenemos con nosotros mismos o con otras personas, que es una forma de comunicación donde el diálogo interno con otros es desde el, lo que tendríamos que haber sido hay un yo ideal, un concepto ideal, y entonces competimos con ese ideal. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es como seres perfectos, con errores, defectos, limitaciones pues eh, caemos en ese diálogo como yo debería haber conseguido, debería haber dicho o no debería haber hecho. Nos castigamos, caemos en un sentimiento de culpa terrorífico, como una película de terror ¿no? y, y nos paraliza y a menudo nos deprime o nos produce un ataque de pánico y de ansiedad, nos aísla. Eh, hay que tener mucho cuidado con esas tiranías de los deberías porque que puede ser un motor destructor de la autoestima, y sobre todo a la hora de gestionar la adversidad, los problemas, porque nos, nos paraliza. Y eso frente a un problema, frente a una crisis, donde se requiere movimiento y acción y determinación, tomar decisiones, pues lo último que necesitamos es quedarnos paralizados en el miedo.
1: Bueno, muy interesante todo esto. Para cambiar un poco de tema, el Foro Económico Mundial de Davos publica las habilidades que consideran que sean, serán más importantes para el futuro del trabajo. Y yo tengo dos preguntas para ti, para, para ver qué opinas desde tu e- experiencia. Primero, ¿cuáles consideras que son las emociones esenciales para el futuro que nos aguarda? Y después, ¿qué habilidades clave tenemos que aprender para gestionar esas emociones?
0: Bueno... Eh, emociones clave desde luego de cara al futuro en un futuro cambiante cada vez ¿verdad? más rápido ¿no? Por ejemplo, con el mundo digital con las nuevas informaciones y también el aprender a gestionar pues toda esta información y el estrés pues requiere de nosotros que tengamos emociones asociadas pues no solamente a la ilusión y a, a, al saber y aprender ¿no? a gestionar el estrés, pero también aprender a salir de la zona de confort. Que tengamos las fortalezas para poder salir de esa zona de confort y reinventarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos con más rapidez, eh, es muy importante. No obstante, creo que es fundamental en esas emociones el, también a a saber escucharse, a conocerse, el autoconocimiento, el dedicar tiempo y paciencia y, y de una manera pausada a, el saber gestionar los tiempos, ¿no? los compromisos, las relaciones humanas, evidentemente yo diría que cada vez es más importante y sobre todo algo con lo que me estoy encontrando yo y mis compañeros ¿no? de la profesión es cada vez nos encontramos a más personas que no saben desconectar desconectar del ruido desconectar de la gente del trabajo de la información eh, el aprender a, a vivir en calma a saber qué tengo que hacer para eh, sentir serenidad para poder respirar para conectar con mi cuerpo eh, y desde luego con las personas en mi entorno y en las familias ¿no? el, el aprender a gestionar la tolerancia a la frustración eh, y desde luego los silencios. He dicho muchas cosas pero es que me parece un tema tan fundamental y tan interesante sobre todo porque cada día eh, me encuentro a más personas que caen en depresiones y en trastornos de ansiedad porque precisamente no saben gestionar ¿no? A algunos de estos puntos que me ¿no? y me parece una buena oportunidad
1: compartir. Yo creo que es importante todas esas cosas porque vivimos en una sociedad que está cambiando cada vez más rápido y esto a veces nos cuesta un montón y por eso me gustaría saber qué relación ex- existe entre sentirnos felices y nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios
0: Pues desde luego ahí hay una relación directa ¿no? las personas que tienen no solamente la capacidad para adaptarse a los cambios que se le presentan, sino que conocen su ritmo, ¿no? el ritmo que necesitan ellos para poder adaptarse a esos cambios y dos, que saben reconocer esos cambios. ¿Qué quiero decir con reconocer o identificar esos cambios? Bueno, pues partiendo de la idea de que hay tantos tipos diferentes de cambios que cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a un cambio esperado pues lo vamos a gestionar de manera diferente a un cambio repentino e inesperado. No es lo mismo que nosotros de manera proactiva elijamos un cambio que sentamos que nos beneficia que otra persona decida un cambio que nos beneficia o nos perjudica. ¿no? A veces no sabemos qué tenemos delante nuestra. Entonces, para la felicidad eh, necesitamos entender qué tenemos delante y a veces necesitamos Saber y conocernos para saber qué es lo que nos hace falta para comprender. Porque es que todos tenemos nuestro proceso de aprendizaje. El aprender a aprender es fundamental. ¿no? El dejarse aprender. Me explico, o sea, ese proceso, cada uno tenemos un ritmo. Y cuando conocemos nuestro ritmo, como le digo muchas veces a los estudiantes, ¿no? cada uno tiene su ritmo. Para uno, pues tenemos asignaturas que nos resultan más fáciles y otras más difíciles. ¿no? En vez de enfadarse contigo mismo, nos dedica la energía y el tiempo que necesites para poder sacar y conseguir tu objetivo, ¿no? que es aprobar.
2: Mucho de lo que has compartido hoy con nosotros, Laura, nos lleva a dos emociones esenciales en torno a las que ha girado nuestra vida: el miedo y la felicidad. ¿Qué son para ti? ¿Cómo definirías cada una de ellas? ¿Y cómo podemos convivir mejor al tenerlas tan presentes?
0: Pues, eh, para mí, y desde luego a nivel profesional y a nivel personal, después de haber estudiado estos dos conceptos durante tantos años y sigo estudiando y aprendiendo sobre ellos, ¿no? eh, me gustaría empezar por la felicidad, porque... Es un tema apasionante y al fin y al cabo todo lo que, yo creo que buscamos es sentirlo, ¿no? sentirnos bien. Eh, el bienestar, la serenidad, eso para mí es serenidad. Saber eh, qué está pasando, el sentir ilusión, el sentirse conectado, el fluir, eh, el tener un propósito. Yo creo que el papel del propósito, es saber... ¿no? Eh, que quiero hacer y el porqué, cuál es mi misión, sea cual sea, no hace falta tener grandes misiones y grandes propósitos, no sabes cuál es lo ¿no? que es muy importante para que te sentido a tu vida, tener buenas relaciones, ¿verdad? personas, buenos amigos, no tiene que haber mucho, pero es que sean buenos. El miedo, ¿qué es el miedo para mí? El miedo, pues, desde luego está asociado a la incertidumbre, a, al sentimiento de amenaza, al dolor, ya sea, sea físico o emocional. Eh, es la soledad también, creo que está muy asociada al miedo. Eh, como terapeuta a menudo veo que muchas personas, o todos, ¿no? en algún momento de nuestra vida, cuando nos hemos forzado a tener que afrontar una dificultad, desde dar una mala noticia, como eh, el perder algo o alguien produce miedo. El ser humano es territorial y somos seres sociales. Cuando perdemos algo o alguien sentimos miedo, sentimos tristeza, frustración, soñira, miedo a perder el control, ¿verdad? Eso también produce miedo, el miedo a la, al fracaso, ¿no? En una sociedad donde, donde hay mucho ego y narcisismo y, y lo podemos ver en las redes sociales, ¿verdad? Miedo a que la gente sepa que no me siento bien o, o que no soy feliz o que no confío en mí mismo. Ahí también hay una ocultación. Eh, hay muchos tipos de miedo. Y de hecho, hay un libro que me gusta mucho, eh, de José Antonio Marina, eh, que se llama La anatomía del miedo, que me parece muy útil y está como muy bien explicado. Muchos tipos de miedo. Y que la psicología del miedo, es un lugar. A veces nos atrapa, pero no hay que olvidar que eh, necesitamos poder sentir miedo, porque eso a la vez nos hace
2: los ojos. Pues yo creo que vamos a ir terminando, pero hay algo que es muy interesante cuando salga este podcast, cuando esto, los oyentes lo estéis escuchando, estaremos a las puertas de la Navidad y muchos de vosotros lo estaréis celebrando en familia, donde se juntan esos momentos felices, algún momento de tensión o peor. Y recuerdos de los que, como hablaba muy bien Laura, de los que ya no están. En este caso, Laura, ¿qué nos recomiendas para tener una feliz Navidad?
0: (risa) Bueno, desde luego, si es posible, pasarlo con personas eh, con los que uno tiene una buena relación, ahí yo empezaría por ahí. La Navidad, las fiestas, ¿no? representan cosas muy diferentes para cada persona, ¿no? Y no todo el mundo lo pasa bien. El que no lo pasa bien, el que no le gusta esta fecha, pues intenta lo más tranquilo posible, eh, mantener los compromisos al mínimo, porque todos al final tenemos compromisos, ¿no? Si uno se ve obligado y forzado, ¿no? Que uno de esos compromisos es pasarlo con familiares o compañeros de trabajo, incluso... ...entornos sociales... ...que no le apetece... ...o no puede soportar... pasan ¿no? pasa fatal... ...pues bueno, eh, a veces... ...pues sí, tenemos que cumplir con una serie de cosas... ...pues estar en lo mínimo... ...intentar intercambiar... Eh, ...no, ese rato... Pues, ...con personas... Eh, ...las men- la menos tóxicas posibles... ...con el alcohol hay que tener cuidado... no, y, ...y algunos temas de conversación... ...ya sea del fútbol... ...de la política... ¿no? de maneras de percibir las cosas, las noticias, o sea, elegir uno las batallas. Y uno tampoco tiene que aprovechar ese momento ¿no? para reivindicar ¿no? eh, un sentimiento, una idea, una opinión. No merece la pena. Creo que es importante utilizar la inteligencia para elegir bien las batallas y como le digo a muchos pacientes, ¿qué tal si surfeamos? ¿no? Surfeamos, cogemos nuestra tabla de surf imaginaria, nuestro impermeable invisible ¿no? eh, que nos protege y que ante situaciones desagradables nos mantengamos al margen y por otro lado disfrutar de los buenos momentos. ¿no? Y, y Disfrutar de ellos y también intentar provocarlos ya sea estar tranquilo en casa desde no salir no hace falta eh, poner decoraciones no hace falta gastarse mucho dinero eh, y bueno que cada uno pues también elija de una manera asertiva cómo quiere gestionar debe ser reactivo o ser proactivo ese desde luego es mi mejor consejo
1: me parece un consejo genial y para terminar ya esta entrevista Solo nos quedan dos cosas. El primero que, que hacemos con todos los entrevistados es un cuestionario, Kenzo, son 10 preguntas rápidas. De,
0: ¿De examen?
1: De examen, no, no, no de examen, simplemente para, para conocerte aún un poco mejor. Primera pregunta, ¿cuál es tu lema? ¿Cuál es mi lema? ¿Cuál es mi vivir el presente
0: de la mejor manera posible y mantener los ojos abiertos? Y salir de la zona de confort. Estar en contacto con el espíritu aventurero. Lo siento, es que tengo varios. (risa) No pasa nada.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía? ¿Cómo se
0: titularía mi biografía? Eh. Una vida llena de curiosidad. Y yo soy muy curiosa De curiosidad y risas. Aunque también muchas lágrimas.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí no podrás contestar a tus propios libros.
0: No, claro. Claro, claro. Pues eh, uno de los libros que he regalado muchos libros. Pero uno que he regalado mucho y que siempre me ha hecho feliz y ha tenido un buen resultado ha sido de Dale Carnegie, cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Ese me ha gustado mucho. Y otro, eh, cómo dejar de fumar.
1: ¿Cómo dejar de fumar? eh? ¿Conoces al autor?
0: Eh, Pues eh, ahora pues me pillas ahora mismo... Que se, pero el cómo dejar de fumar es un libro que regalamos desde el y la verdad es que ha funcionado. Es la, la, la punta de la lengua del autor, pero, pero ahora mismo no muy bien, lo siento.
1: Ya lo buscaremos, pues, lo pregunto porque supongo que hay un montón de libros con este mismo título. ¿no?
0: Sí, 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 y, y, y luego también el de la felicidad de Martin Selim.
1: Uh-huh. Me
0: gusta claro. mucho, lo siento, es que no, no me puedo quedar con uno, nada más.
1: Vale. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Uy,
0: maravilla. Pues, recientemente me hubiera encantado conocer a Margarita Salas, la gran investigadora española que ha aparecido hace, hace relativamente poco tiempo. Me hubiera encantado conocer a Eleanor Roosevelt, ¿no? una mujer muy interesante, activista, ¿no? a Marie Curie. ¿no? De también eh, ah, y luego la escritora que me he leído todas sus obras, Jane Austen, que ¿sí? eh, me hubiera gustado mucho conocer y no sé, es que hay tantas personas que me hubieran gustado, astronautas, científicos, eh, eh, aventureros, ¿no? a Julio Verne, Julio Verne que me ha y definitivamente uno de mis personajes favoritos de la historia es Leonardo Vinci.
1: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
0: ¿Posesión más preciada? Definitivamente. ¿Música? La música toda la música que tengo. Pues mira. La música para mí es, eh, es la vida. Yo creo que me ha salvado en muchos momentos muy difíciles me ha dado alegría, me ha ayudado con mis emociones me ha, con momentos de soledad, de tristeza de pérdida y de alegría bailar, compartir
1: uh-huh. a ver, a ver, a ver, a ver. esto encaja perfectamente en la siguiente pregunta uh-huh. ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: ¿qué canción pongo? uy es que tengo tantas pero me encanta de Gloria Gaynor, I Will Survive o sea, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo the Whitney Houston Step by Step también, eh, It's a Beautiful Day de Coldplay me gusta por supuesto Frank Sinatra, New York, New York, o esa me, me emociona eh, y de Diego Torres, me, me encanta y me sube la adrenalina muchísimo saber que se puede. El de Esperanza, de la canción.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
0: La pregunta más interesante que me han hecho. Uh-huh. Pues ahora mismo ahí tengo que decir que tendría que pensar mucho. Pero yo creo que más que interesante, pero que eso es realmente, no es tan interesante sino un reto para mí, cuando me han hecho pensar sobre mí misma de, de retos y dificultades, ¿no? me, me obliga a mirarme dentro y, y a ponerme en contacto con mi edad y, y con mis errores y, y me ayudan a pensar, ¿no? y sobre todo para ser mejor persona.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Serenidad.
0: y diversiones, pero sobre todo.
1: ¿Qué película vos podrías ver cada año?
0: Hoy eh, eh, me encantas, me encanta, me encanta en busca de la felicidad, me encanta, la la vida es bella. Y tengo que decir que que me encanta lo que el tiempo se llevó, que de hecho lo veo todos los años en la época de Navidad, que la suelen poner. Yo No suelo ver la televisión, pero lo que el mundo se llevó me encanta, me encanta. Sí, sí, hay tanta información ahí, pero yo diría que son.
1: Me encanta que, que nos dones varias respuestas para cada pregunta, ¿no?
0: Sí, es que tengo que confesar que. que a a esas preguntas siempre me, me resulta tan difícil responder a una nada más, porque de repente como que se me abren las compuertas, y además lo siento, ¿no? Como en el pecho, que se me abren las compuertas y, y si no puedo decir solo uno, ¿no? No, ¿no? no puedo, no puedo, porque hay muchas cosas que me suben el pulso y me, me ilusionan.
1: Vale, no es que era una pregunta sola. ¿Ah? Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
0: Ay, para
1: mí ya el futuro eh, que no me rinda que no me rinda aquí sí que hay solo una respuesta Perfecto. Sí, 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 sí. <risa> con esto ya sí, con esto ya vamos terminando solo quiero una cosa más que es eh, un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de, de ti, Laura, en, en esta entrevista
2: Laura vivió su primer escenario de la vida en la Gran Manzana Un referente de pasiones y de crecimiento, un continuo aprendizaje que la ha llevado hasta aquí. Una mezcla con su pasión sevillana por el proceso de descubrimiento por las personas, por trabajar en las emociones ayudándonos. Laura nos ha enseñado que las emociones forman parte intrínseca de nuestra vida y la importancia a saber qué sentimos y ponerle nombre. La convivencia para ello es clave. Al ser seres humanos, somos seres sociables, emocionales y necesitamos relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. Porque cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de compartir energía, de compartir emociones, de compartir sueños, de compartir un espacio. Y es el espacio del entorno familiar nuestro primer escenario de convivencia en nuestras vidas. Es donde vamos a aprender y donde hemos aprendido a convivir, a compartir, a gestionar esas emociones que forman parte de nosotros. Y si a eso conseguimos añadirle los ingredientes esenciales de una familia feliz, que son respeto al individuo, a las normas, a la comunicación, a la propiedad privada, a tener en cuenta al otro sin perder la propia identidad nos acercarán más a ese objetivo que buscamos. Y para ello es clave la comunicación con sus pilares fundamentales. Por un lado, la escucha activa, a través de la empatía y del interés genuino por el otro al mirarle a los ojos. Porque cuando nos sentimos escuchados sentimos esa conexión. Y gracias al otro pilar de la comunicación, que es la asertividad. La asertividad, ese arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello para evitar convertirnos en sincericidas. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan y se toman el tiempo para pensar y decidir y actuar en consecuencia. Laura nos ha mostrado la relación entre el autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto, que es esa manera objetiva, en la que nos percibimos y donde percibimos e identificamos esas cualidades que tenemos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nos mostramos la respuesta a la pregunta ¿qué somos? Y es a partir de cómo nos vemos de esas cualidades y características del autoconcepto que hacemos una valoración emocional al respecto, un mensaje que va de la mano de la autoestima. Las personas con una alta autoestima son personas que se valoran, que confían en sí mismas, se gustan y se quieren, que viven más en paz consigo mismas. Una autoestima sana es cuando hay una aceptación tanto de nuestras virtudes como de nuestros defectos. Y el desarrollar una buena autoestima es fundamental y es algo que aprendemos desde que somos muy pequeños. Pero es algo que también se va desarrollando a lo largo de nuestra vida a la hora de cómo conversamos con nosotros mismos. Laura nos ha mostrado la carrera que muchos tenemos contra nosotros mismos en busca de la perfección que nos conduce a una única meta, la culpa. Y en contraposición, a través de un cambio proactivo que podemos tener, podemos encontrar las emociones del futuro, que son salir de nuestra zona de confort para reinventarnos, el autoconocimiento para aprender de nosotros mismos, el gestionar los tiempos y nuestros compromisos, el desconectar del ruido a través del silencio. Si a ello le unimos saber cuál es nuestro propósito, ese que da sentido a tu vida, nos acercaremos más a la felicidad. Y esta conversación ha llegado a su fin. Aunque ese fin es un comienzo para descubrir el mundo de las emociones y Laura, hasta su último suspiro, vivirá el presente de la mejor manera posible al mantener los ojos abiertos para estar en contacto con su espíritu aventurero. Una vida llena de curiosidad y risas y seguirá siendo el aprendiz referente del universo de las emociones porque nunca se rendirá. Muchísimas gracias Laura.
0: Uy, muchísimas gracias, qué bonito. Gracias, está emocionado, la verdad, tus palabras.
2: Pues con esto terminamos este episodio de Kenso.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito
2: Kensho. La vida es cambio y el cambio es vida. Hasta dentro de muy pronto. Chao.